0: La pirámide de Maslow, también llamada pirámide de las necesidades o jerarquía de las necesidades humanas, presenta un modelo de definición de las necesidades del ser humano, desde las funciones más elementales tales como son comer, dormir, etcétera, hasta las más complejas como cultivarse, practicar un deporte o un arte, etcétera. Empezando por la base, se trata en concreto, de cinco necesidades fisiológicas, de seguridad, de afiliación, de reconocimiento o de estima y de autorrealización. Aunque Maslow era un psicólogo, su modelo se emplea en economía y en el mundo de la empresa, sobre todo en el ámbito del marketing. Con su pirámide de las necesidades, Maslow propone un medio simple y eficaz para distinguir las diferentes necesidades del hombre. Se trata en realidad de un modelo dinámico y no de una simple pirámide jerárquica, ya que ¿nos preocupa la seguridad de nuestros bienes cuando no tenemos nada que comer? ¿Nos preocupamos por el amor al prójimo si nos rodea una banda de ladrones? Hoy aquí en Crónica Lunares vamos a hablar de la pirámide de Maslow de todas estas necesidades que se tienen que ir cubriendo para ir subiendo y llegar a la autorrealización por decirlo de algún modo y pues nada, ¿qué tal si vamos a escuchar nuestro intro? yo, estoy, yo soy Irving Sun, esto como les digo es Crónica Lunares y pues comenzamos Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca no temas todo estará bien Estás escuchando, crónica, En lugar de en lugar de en lugar de en lugar de 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 la de es la... Asignación de recursos limitados en función a las necesidades ilimitadas de los individuos, de sus intereses y también de sus expectativas. Pero, ¿cómo se puede definir las necesidades? El psicólogo estadounidense Abraham Harold Maslow diseñó una pirámide que se encargaría de hacerlo por nosotros. A partir de los años 40, Maslow inicia junto con el psicopedagogo Carl Rogers un nuevo planteamiento de psicología llamada humanista. A lo largo de todos sus trabajos, Maslow estudia la estructura de las necesidades humanas. Sus lectores y discípulos formalizaron después sus tesis bajo la forma de una pirámide. Así se pueden distinguir cinco niveles de necesidades las necesidades fisiológicas que sería la primer plataforma después le vienen las necesidades de seguridad después las necesidades de reconocimiento o estima continuando con las necesidades de afiliación y para culminar en esta pirámide dicho de algún modo tenemos las necesidades de autorrealización cada una de estas categorías se corresponde con actividades humanas. El modelo se ha utilizado mucho en la ciencia económica, pero también en el universo de la empresa, en particular en el marketing y en la gestión. Al final de este capítulo, sabremos cómo este modelo se aplica a un sector económico a través del ejemplo de la industria agroalimentaria. La pirámide de las necesidades, también llamada la pirámide de Maslow presenta un modelo de definición de las necesidades del ser humano, desde las funciones más elementales hasta las más complejas, y aunque Maslow era psicólogo, como ya lo dijimos anteriormente, su modelo, resumido en una pirámide, se ha utilizado en economía y en el mundo de la empresa, que se utiliza actualmente o que ha destacado actualmente en muchos de los negocios que se llevan a cabo propone un modelo simple y eficaz para distinguir las diferentes necesidades bajo la condición de considerar un movimiento global y no de niveles sucesivos. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas para que se pongan en contacto, para que nos dejen sus mensajes para que mmm, nos recomienden algún tema en relación a lo que hablamos en Mercuridades, recuerden que Hablamos tanto de psicología como de motivación personal, como desarrollo personal, en este caso. Y pues nos estamos metiendo un poquito en el área de las empresas, pero viéndolo desde una perspectiva psicológica. Vamos a hacer nuestra pausa. Ah, recuerden que nos encuentran como Crónica Lunares Zoom en Facebook, en Instagram, en YouTube. Y pues nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio y de podcast. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos. La microeconomía se interesa de forma natural por las condiciones que conducen al intercambio mercantil. La pirámide de Maslow se sitúa por delante de este razonamiento en el origen de la demanda, las necesidades nivel a nivel, Maslow recoge las diferentes necesidades humanas. No evoca directamente a una forma piramidal, sino a una jerarquía de preponderancia. En el momento en el que una familia está satisfecha, inmediatamente aparecen otras necesidades, puesto que la pirámide de Maslow ha dejado huella en muchos ámbitos, en especial en el desarrollo personal. Hay que fijarse en términos utilizados por el propio autor para entender bien la esencia de este concepto. Las necesidades fisiológicas forman el primer nivel. Comer, beber, dormir, respirar, etcétera, Son funciones que están vinculadas a la supervivencia individual, ya que se trata de necesidades primarias, son evidentemente las más importantes Así, superan a las necesidades de seguridad, de reconocimiento, etc. En segundo lugar están las necesidades de seguridad. Aunque la integridad física es lo primero que nos viene a la mente, esta categoría no solamente resume a este aspecto. La protección contra el robo y el deterioro también se encuentran en la familia de las necesidades. Maslow destaca que las necesidades de seguridad... Los conducen a los individuos a preferir lo que eh, les es familiar antes que lo desconocido. Cuando estos dos tipos de necesidades ya están satisfechas, las que están vinculadas con el amor, el afecto las relaciones sociales, es decir, las necesidades de afiliación, empiezan a hacerse notar. Esta tercera familia de necesidades tiene en cuenta la naturaleza social del ser humano. Conduce... Al cuarto nivel de la pirámide, ocupado por las necesidades de reconocimiento o de estima. Este conjunto retoma las necesidades relacionadas con el estatus, el empleo, el poder y el dinero que nos definen dentro de la sociedad. Finalmente, en la cima de la pirámide se encuentran las necesidades de autorrealización. Mientras que las necesidades del nivel inferior dependen de las opiniones ajenas las que encontramos aquí están vinculadas al desarrollo de la personalidad del individuo. Según Maslow, estas necesidades pueden adoptar cualquier forma que sean eh, consecuentes con los deseos individuales de las personas. Dicho de otra forma, como deseo ser, por ejemplo, un médico, una necesidad relacionada a la realización de mi ser, como la necesidad de conocer el funcionamiento del cuerpo humano, aparece automáticamente. En la teoría de Maslow, es necesario satisfacer las necesidades de un nivel para llegar al siguiente. En efecto, ¿nos preocupa la seguridad de nuestros bienes cuando no tenemos nada para comer? ¿Nos preocupamos por el amor al prójimo si nos rodea una banda de ladrones? ¿Buscamos el afecto de otros si no formamos parte de un grupo social? Finalmente, ¿cómo puede uno autorrealizarse si tiene una autoestima baja? Así pues, se trata de un modelo dinámico y no de una presentación estrictamente jerárquica. Maslow pone en perspectiva el desarrollo del individuo partiendo del principio de que este último siempre busca una relativa calidad de vida. En realidad, las necesidades no se manifiestan de la misma manera en todas las personas y también cambian con el tiempo. Además, pueden aparecer otro tipo de necesidades con más o menos importancia según los seres y las circunstancias y coexistir con aquellas representadas en la pirámide. En relación con las numerosas necesidades vinculadas a las relaciones humanas y al hombre, las necesidades de disponibilidad de medios parecen ser muy limitadas. Sin embargo, el razonamiento económico se interesa más por la, por la utilidad, es decir, por la función de una unidad suplementaria de un bien para el consumidor que por la necesidad sin jerarquizar los bienes entre ellos. El análisis de la necesidad resulta especialmente interesante para el marketing y la gestión de medios. Las necesidades se estudian sobre todo a nivel de empresa y de su posicionamiento en el mercado. Aunque es cierto que los psicólogos están de acuerdo al decir que las necesidades ex existenciales o fundamentales son relativamente limitadas, siempre hay una necesidad, ya se perciba con una, como una falta o como un deseo, en el origen de la compra del consumidor. Los marketers son conscientes de ello y no dudan en hacer referencia a la famosa pirámide de Maslow. Situar un bien o un servicio en esta pirámide conduce a contemplar y desarrollar estrategias de lanzamiento a veces muy diferentes las unas de las otras. Así no comercializamos con alimentos básicos como un producto de alta tecnología. También cabe la posibilidad de que un mismo producto o servicio pueda satisfacer necesidades de diferentes niveles. Entonces convendrá adaptar el mensaje en función a los clientes de los que se quiere llegar. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el programa para mandarles un abrazo a la gente de Suiza que nos escucha, allá en Berna, en Soleura, en Alfalfa, en Appletail, Inner Holden y hasta Zurich, también ahí en, en Suiza. Un abrazo muy caluroso. Agradezco mucho que se tomen el tiempo para descargarnos, para estar ahí con nosotros, sobre todo en lugares tan propios, en lugares tan tan hermosos, con unos paisajes, bueno, un lugar bastante frío también, pero lugares tan hermosos que la misma naturaleza ha marcado ahí con, con esa este, frialdad climática. Pero realmente pienso que hay mucha gente que el, es tan calurosa, es tan te recibe también, te hace sentir tan bien en esos lugares que vale la pena mucho darse una vuelta y pues les mando un abrazo muy en especial a la gente de Berna que es donde tenemos la mayoría de nuestros lunares que nos descargan y pues nada vamos a la pausa y regresamos con los límites del modelo y hablamos un poquito de estas extensiones Como todas las tesis, se ha vuelto un clásico en las ciencias sociales, la pirámide de las necesidades es objeto de una lectura crítica. Se destacan varias debilidades del modelo, a veces en direcciones contradictorias. Una de ellas es la falta de matiz en la jerarquización de las necesidades, puesto que algunas funciones naturales son más imperiosas que otras. Aunque podemos abstenernos de comer durante varios días, no podemos aguantar más de pocos minutos sin respirar. Otra de ellas es la jerarquización discutible, que no tiene en cuenta el hecho de que el hombre es un ser social. ¿La necesidad de alimentarse prima realmente sobre el hecho de mantener relaciones humanas o de cultivarse? Sin alimento un individuo no puede sobrevivir, eso ya lo hemos notado, pero sin suficientes interacciones con el prójimo, su alma se apaga, se vuelve loco o incluso se ve abocado al suicidio. Otro de los puntos es el etnocentrismo del modelo, puesto que todos los estudios se han hecho en poblaciones occidentales, lo que implica un planteamiento concebido únicamente a partir de civilizaciones cristianas y en general gente acomodada. Exceptuando este último comentario, las críticas relacionadas con la insuficiencia o el exceso de jerarquización se dirigen especialmente a los usos desarrollados a partir de la teoría de Maslow, más que a la tesis propiamente dicha. La forma piramidal no aparece en la obra del psicólogo y esconde el movimiento dinámico que contempla entre las diferentes necesidades. La pirámide de Maslow Habla por sí misma, pero sigue teniendo un uso bastante limitado en economía. Es efectivamente imposible obtener de ella un análisis cualquiera para las definiciones de los precios en función del nivel de necesidad. La demanda se debe a la utilidad marginal de un bien, como lo demostraron los economistas Leon Walras, William Stalin Evans y Clark Mengel en el siglo XIX, es decir, a la satisfacción que aporta una unidad adicional que a su nivel en la pirámide de Maslow. Cabe recordar que la pirámide de Maslow no es una clasificación del conjunto de las necesidades y de los deseos de los agentes económicos, sino de un modelo en cinco etapas de realización humana. Esta pirámide, examinada de esta forma, puede ser un soporte para las intervenciones de los actores públicos en la economía, regular la producción alimentaria y proteger la calidad del aire, que cubren las necesidades fisiológicas, hacer respetar el orden y la ley, que cubren las necesidades de seguridad, asegurar la socialización de los niños en especial, que cubren eh, las necesidades de estima y de afiliación mediante el colegio, Suele estar justificado desde este momento. Sin duda, es más difícil contemplar una respuesta para los dos niveles que ocupan la cumbre de la pirámide. La radio y televisión pública, la enseñanza superior y las inversiones en cultura, pueden sin embargo entenderse como respuestas colectivas a las necesidades de autorrealización de uno mismo y del ser humano. Se han planteado otros modelos, como la tabla de Virginia Henderson, enfermera americana que nació en el año de 1897 y murió en el 96, que identifica 14 necesidades representadas en una tabla muy utilizada en el mundo médico. Sin embargo, las aportaciones de este nuevo planteamiento no son un tanto evidentes. Todas las categorías identificadas entran en las cinco grandes familias de Maslow, Asimismo, aunque los límites del modelo de este último son perceptibles de inmediato, es difícil legitimar esta nueva clasificación. Hablemos del modelo de ERG. En 1969, el psicólogo americano Clayton Alderfer presenta el modelo ERG, que en realidad es una versión concentrada de la pirámide de Maslow, de los cinco niveles, solamente quedan tres. Las necesidades de existencia, que es alimentarse, vestirse, vivir con seguridad, etc. Las necesidades de relación y las necesidades de crecimiento, que es la creatividad, el sentido de la vida, la autoestima, etc. Se llama ERG a este modelo en referencia a las tres familias identificadas. Existence, que es existencia. Relatedness, el hecho de estar vinculado con otros individuos. Y Grown desarrollo. Adel Ferner no se contenta con volver a desglosar las categorías de Maslow. Para él el individuo tiene que satisfacer estas necesidades simultáneamente y no una después de la otra subiendo los niveles de la pirámide. Las necesidades de crecimiento no satisfechas incidirán en el comportamiento con el prójimo y también sin duda en el sueño o la alimentación. Para el psicólogo la dinámica de las necesidades es más global que para Maslow, su modelo se ha mantenido especialmente en los ámbitos de gestión y la psicología del trabajo. Como ya hemos visto, la pirámide de Maslow encuentra su aplicación más concreta en materia económica en el ámbito del marketing. No es sorprendente entonces que el marketing utilice más modelos provenientes de la psicología, ya que esta disciplina se basa en la comprensión y la anticipación de los comportamientos del consumidor. Más que quedarse con la categorización de cada producto o servicio en un nivel de la pirámide, es preferible buscar responder a un máximo de casillas con cada operación. La aplicación más elemental consiste en identificar el nivel de la pirámide en el que se sitúa el producto o el servicio comercializado. La alimentación y la higiene básica entran en la primera casilla y los productos culturales entran en la última. Esta clasificación parece muy básica, pero conserva la evidencia del sentido común. La organización de las secciones de un supermercado es testigo de ello, con sus propios universos de cada familia. Los productos más básicos forman parte a menudo de este procedimiento, en particular los de la canasta básica. El paquete de pasta o el kilo de papas, al mejor precio, solamente ocupan el primer nivel de la pirámide. Su función es la de alimentar. Pero esta estrategia normalmente no se basa a sí misma. Hay que recordar que la pirámide de Maslow es una dinámica y que un buen lanzamiento de un producto o de un servicio tiene que apostar en un máximo de niveles de necesidades. Para elaborar una oferta destinada a los consumidores que tengan éxito, hay que interesarse por el conjunto de grados de la pirámide para comprender esta teoría hay que definir las necesidades en el contexto contemporáneo han aparecido nuevas funciones en la sociedad que no existían o por lo menos no lo hacían de a este nivel en la época de Maslow por ejemplo, aunque en los años 50 ya nos desplazábamos no íbamos ni tan rápido ni tan lejos como lo íbamos hoy las familias no estaban tan alejadas y normalmente se vivía cerca del lugar del trabajo. Exceptuando los grandes viajes de ocio que se hacían, podemos considerar las necesidades de desplazarse casi como una necesidad fisiológica que permite ganarse la vida yendo a trabajar o mantener las relaciones afectivas mediante la visita a la familia o a los amigos. El coche también representa un buen ejemplo de estrategia que evoluciona en la pirámide. Los modelos más económicos se limitan a las funcionalidades elementales, mientras que los más caros incluyen el prestigio y el bienestar. En todos los casos, este tipo de producto se encuentra en varios niveles de la pirámide la necesidad fisiológica de desplazarse, la aspiración a la seguridad predominante en vehículos que se consideran pocos fiables, la pertenencia a la comunidad de conductores de tal marca o de tal otra, que dan una imagen bastante conocida de la opinión y para los modelos más avanzados la satisfacción de poseer un bien costoso y lujoso. Por ello el marketing intenta establecer una estrategia para satisfacer los niveles superiores de la pirámide con productos que a priori parecen responder al primer nivel de las necesidades. Igualmente, mmm, asegurará la función inversa, aunque sea un poco más delicada. Cuando un producto o un servicio se dirige a la autoestima o al pleno desarrollo de la personalidad, una marca puede dedicarse a destacar los aspectos fisiológicos o de seguridad del acto de comprar para iniciar a un máximo de consumidores a comprarlo. Así pues, pensemos en la cosmética. Sus discursos de marca oscilan entre la belleza resplandeciente, entre el cuarto y quinto nivel de la pirámide, y el cuidado de uno mismo, el cuidado de la piel y del cuerpo, su propio futuro, haciendo referencia principalmente a las necesidades fisiológicas y de seguridad. ¿Qué decir del tercer nivel de la pirámide? Parece impensable imaginar productos que puedan satisfacer la necesidad del amor. Maslow no solamente incluye en esta categoría los vínculos de amistad o de amor, difíciles de satisfacer por el mercado. Aunque el éxito de las páginas web de citas, eh, TikTok y todas las que han salido últimamente, Demuestran que existe un lugar para los intermediarios de la materia, sino que también incluyen la pertenencia a un grupo social. Desde hace tiempo, el marketing juega con la fama de un producto para incitar al consumidor a comprarlo. Desde finales del siglo XIX, el sociólogo y economista Trosten Breven ha identificado una inclinación en el modelo del Homo aecomonus. Si bien es cierto, que maximizamos la utilidad de lo que compramos, la imitación e incluso el esnovismo no están ausentes en nuestras decisiones. Este análisis encuentra una extensión en el concepto de distinción elaborado por el sociólogo francés Pierre Brodelien, que dice así, Nuestras prácticas sociales y por consiguiente nuestras compras responden a menudo a la voluntad de distinguirnos de nuestros semejantes imitando las prácticas de las clases sociales superiores a la nuestra. Con la compra de un producto, un coche o un perfume, entre tantas otras cosas, el consumidor también puede saciar esta necesidad de reconocimiento social. Aunque esta tendencia no es nueva, cobra una fuerza particular en el momento del desarrollo de las identidades múltiples y de los vínculos comunitarios, apoyada o iniciada por las categorías de la información y y la comunicación y especialmente por las redes sociales algunas marcas juegan de maravilla con el sentimiento de pertenencia vinculado al único hecho de poseer el producto pensemos en nuestro teléfono o más concretamente por ejemplo en, la, en el iphone en apple para hablar de toda la categoría ellos crearon una comunidad de usuarios desde los años 80 esta comunidad de la que muchos consumidores se consideran miembros y que inicialmente era un microcosmo de diseñadores gráficos y de profesionales de la imagen, creció de forma exponencial gracias al mercado de masas y la comercialización de sus productos estrellas, que es el iPhone, el iPad, en las computadoras, los ordenadores. Pongamos otro ejemplo, Facebook, Twitter... Y todas las redes sociales utilizan también esta estrategia y apuestan por el sentimiento de pertenencia que, esta vez, se encuentran en el centro de su modelo económico, con la ventaja de la gratuidad vinculada con la financiación publicitaria. Para terminar, estudiaremos más a detalle un sector económico, la industria agroalimentaria. Este sector se ha dispuesto particularmente bien a las diferentes estrategias para poder incluir todos los niveles de la pirámide y desarrollar productos cada vez más innovadores. Pero esto lo vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Les parece? Quiero mandarles un abrazo. Vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Y quiero mandarles un abrazo a la gente de Austria, de Estiria, que nos escuchan y allá en Viena también, donde nos escuchan allí en Viena, Austria, un abrazo muy caluroso y pues les agradezco mucho que se tomen el tiempo para estar aquí con nosotros. Les, eh, les agradecería mucho si nos pudieran recomendar en sus redes sociales, en sus diferentes redes sociales, ahorita hablando de este tipo de categorías. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos para hablar de la industria, de la industria agroalimentaria y cómo se aplica. Con estos cinco niveles. Vamos a la pausa y regresamos. En la primera parte de nuestra pirámide. Las necesidades básicas. Tendríamos que verlo como. Este, la comida que alimenta. Si lo vemos así. En la parte hasta abajo. Evidentemente la industria agroalimentaria. Responde a una necesidad fisiológica, la de alimentarse. No resulta útil extenderse en ese aspecto, sino es para subrayar que la utilidad de un sector industrial quedaría limitada solamente si respondiera a estas necesidades de forma estricta. Para desarrollarse, la cadena de valores ha contemplado muchas otras finalidades acerca de la satisfacción del hambre. En el siguiente nivel, es la comida que protege. La industria agroalimentaria se ha constituido a base de un argumento de seguridad, debido a la normativa de controlar la fabricación de los productos, que está obligada a ofrecer alimentos con mucho más certificaciones que las antiguas producciones artesanales. No obstante, debemos precisar que este argumento valía en el momento de su desarrollo, pero que actualmente la fabricación de productos artesanales también está sometida a estrictas normas de higiene. En el pasado, las conservas caseras hicieron que algunas familias padecieran de botulismo, intoxicación alimentaria con, gran, con graves consecuencias, un peligro que ya no se encuentra en las conserverías industriales. A este primer nivel de seguridad, se suma hoy un segundo, puesto que los industriales invirtieron en el nicho de alimentos-medicamentos llamados alimentos funcionales. La margarina anticolesterol, la leche enriquecida que asegura el crecimiento de los niños, los cereales que ayudan a, a digerir o incluso el agua mineral que refuerza nuestras defensas inmunitarias, afloran en todos los supermercados. Estas declaraciones de propiedades saludables... ...se regulan de una manera cada vez más estricta. El siguiente nivel es la comida social. La alimentación está profundamente anclada en la cultura... ...y probablemente en Francia más que en cualquier otro lugar. La comida constituye una especie de convivencia, un momento para compartir. La oferta industrial ha aprovechado esta oportunidad para ofrecer productos... ...que responden a las necesidades de afiliación y de vínculo social... Vemos uh, a mencionar tres ejemplos que se pueden inscribir en esta categoría. ¿vale? Los platos preparados a la antigua que recuperan una cocina predeterminantemente tradicional y adentran al consumidor en una identidad culinaria de su país. Los productos festivos e innovadores para el apetito o el postre que crean una cierta convivencia. Las grandes marcas muy segmentadas, en particular alrededor de la infancia que pasan por diferentes generaciones y funcionan tanto sobre el gusto del alimento como sobre la identidad compartida entre todos los que la consumen, creando una continuidad entre los padres y los hijos. En este caso, por ejemplo, Nutella, los huevitos Kinder, eh, quizás la Coca-Cola, eh, entre tantas otras. El desarrollo de las secciones de Hala, Kosher o asiáticas en los supermercados responde también a esta dimensión identitaria de la alimentación, ayudando a poblaciones inmigrantes a guardar un vínculo con su cultura de origen gracias a sus compras de productos alimentarios. De forma indudablemente más reciente, la industria agroalimentaria se ha adueñado de la cuestión de los valores, comprendidos esta vez en un sentido que no es estrictamente económico. Después del auge concomitante de las grandes marcas de distribución y de la industrialización de la alimentación, llegó el momento de las preguntas, la preocupación en torno a los transgénicos, la crisis de las vacas locas en los años 90 que sucedió eh, a la carne con hormonas, las sucesivas campañas en torno a la obesidad o al exceso de azúcar en nuestros alimentos, condujeron a los consumidores a pedir más explicaciones. La toma de conciencia medioambiental y la búsqueda de referencias en un mundo globalizado reforzaron estas expectativas. Los sellos, denominaciones y otras distinciones se han extendido en el sector agroalimentario ...y responden a esta necesidad de afiliación y de valor. Los productos que tienen sellos como... ...agricultura ecológica, comercio justo... ...pero también productos de nuestras regiones... ...y otros circuitos cortos... ...se multiplican en los estantes. ¿Quién ha visto últimamente esos sellos que les ponen... ...aquí en México al menos... Eh, ...para poner exceso de calorías... ...exceso de grasas, exceso de sodio... ¿Quién no ha visto eso para tratar de, de mantener una línea de conciencia y pues que se vayan regulando este tipo de productos o el consumo de este tipo de productos? Donde nos aportan la información sobre la calidad o el origen del producto apoyándose en una referencia sobre las condiciones de la producción. Los campos son muy amplios. La remuneración de los trabajadores locales, la elaboración sin utilizar productos fitosanitarios, el respeto por las tradiciones culinarias antiguas, etc. Cada uno es libre de dirigirse hacia el producto de su elección siempre en el proceso del sello que corresponda a sus valores. Finalmente la alimentación y por consiguiente la industria agroalimentaria también tienen en cuenta el último nivel de la pirámide la autorrealización y la realización personal. Los productos de alta gama, grandes cosechas del vino o del café, bombones refinados o tés de variedades poco comunes, satisfacen a los aficionados a estos productos más allá de la simple satisfacción de saciar el hambre o la sed. Sin duda la gastronomía aunque no sea un arte, constituye un artesanado de excelencia que responde a una necesidad de realización del consumidor. Se encarna en grandes pasteleros o chefs, pero también tiene la posibilidad de expresarse en la industria agroalimentaria. Ofrecer al consumidor la simple posibilidad de realizar él mismo una parte de la receta, también puede satisfacer la necesidad de realización. Por eso la industria... Nos propone kits para realizar crepes o pasteles y también ofrece múltiples preparaciones que faciliten la elaboración de platos caseros, por decirlo de algún modo, dejando que el consumidor fabrique una parte y así que tenga la posibilidad de expresar su creatividad. En resumen, y ya para terminar nuestro programa, la pirámide de Maslow nos propone un modelo dividido en cinco niveles para categorizar las necesidades del ser humano. Este modelo dinámico se interpreta como las cinco etapas sucesivas necesarias para la autorrealización del ser humano. La satisfacción de las necesidades fisiológicas, sentimiento de seguridad, reconocimiento, autoestima, realización. Esta... Pirámide, por decirlo de algún modo, esta teoría, eh, por el psicólogo americano Abraham Maslow, se ha utilizado relativamente poco en la economía, ya que no muestra nada sobre la formación concreta de la demanda, es decir, el paso de la necesidad experimentada a la intención de compra. Y aunque su simplicidad se ha podido criticar, es sin embargo lo que le confiere fuerza al modelo que es muy utilizado en el campo de marketing, como ya lo habíamos dicho, ya que posiciona un producto o un servicio sobre la pirámide. Si es posible, respondiendo a múltiples niveles de necesidad, nos lleva a desarrollar una estrategia pertinente. Esto fue Crónica Lunares. Yo soy Irving Sun. Espero que se encuentren muy bien. Recuerden que hoy es día 22 de junio. Vamos a empezar con esto nuestra octava temporada. Con esto de, de Mercury Dice que hacemos aquí en, eh, todos los días miércoles. Bueno, sí, todos los días miércoles que hemos estado trabajando en esto. Recuerden que la semana pasada terminamos nuestra, nuestro último capítulo de la séptima temporada. Y hoy estamos estrenando temporada con esto de la pirámide de Maslow. Quería hacer un tema en especial. No sé si me haya salido muy bien realmente. Lo siento un poquito flojo. Tengo que buscar un poco más sobre esto y a lo mejor darle un poquito sobre, hablar un poquito sobre el sentido filosófico de esta pirámide y cómo se puede ver desde el occidente, bueno, desde el oriente, perdón, mejor dicho, porque recuerden que esto está visto para la gente que vive en occidente, pero desde el oriente con la filosofía, con otro tipo de filosofía que es la que se tienen allá, para ver cómo se puede aplicar también... y cubrir estas necesidades... por eso es por lo que pudiese pensar que... me quedo un poquito flojo... porque siento que omití esas partes... pero en fin... no quiero hacerlo un poquito... no lo quiero hacer tan largo un poquito... tan largo... <risa> no quiero hacerlo tan largo... pero... sí les mando un abrazo... como les digo... a todas las personas que... que se toman el tiempo para descargarnos... me ayudarían mucho si... pueden recomendar este... este podcast este audio a todos sus, sus familiares y si vemos que se junta una cierta cantidad si vemos que realmente se comparte con muchas personas o hay suficientes descargas me comprometo a hacer esta investigación de la pirámide de maslow pero vista desde el oriente vista desde un enfoque un poco más eh, suelto de cosas materiales porque mucho de esto de lo que se habló hoy Siempre y cuando visto desde la cuestión material y las necesidades físicas. Pero también las necesidades materiales que se van presentando para tener cubiertos todos estos aspectos. Pero en fin, eh, sin más ni más, les mando un abrazo. Muchos abrazos les mando. Ya les mandé uno, les mando varios más a todas las personas que, que nos descargan. Y pues nada, yo soy Irving Sun. Esto es Crónica Lunares y muchísimas gracias, muchísimas gracias por estar.